0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué Avec ce podcast, vous allez tout comprendre. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, on rentre dans le dur avec un épisode sur les élections européennes. À mon avis, ce ne sera pas le seul car je ne vais pas pouvoir tout aborder, mais on va tenter de faire le B à bas pour que vous ne puissiez plus vous faire avoir. On vous a peut-être dit tout et son contraire sur ces élections, que ça ne sert à rien ou que c'est le moyen de sanctionner le président en place, en l'occurrence Emmanuel Macron, qu'il fallait faire l'union de la gauche ou au contraire partir seul, qu'Ursula von der Leyen n'était pas élue et qu'elle décidait de tout. Alors, tentons d'y voir un peu plus clair. D'abord une date. Les élections européennes auront lieu le 9 juin 2024 en France. Ne tendez donc pas de faire une stratégie en vous disant « je vais voter pour telle personne au premier tour et telle personne au second tour ». Il n'y a qu'un tour, donc on vote le 9 juin. Comment ça se passe Eh bien, vous allez voter pour une liste. Ça veut dire que même si vous n'aimez pas la personne en numéro 2, vous allez quand même voter pour elle si vous prenez ce papier. Ensuite, c'est ce qu'on appelle un vote à la proportionnelle. Le premier arrivé ne gagne pas tout, comme à la présidentielle, mais il gagne plus de sièges que les autres, en fonction de son pourcentage de voix, on répartit en fait. Plus une liste fait de voix, et plus elle fait passer les personnes en première position sur sa liste. Par exemple, le Rassemblement national a obtenu en 2019 23% des suffrages. Il a pu faire passer les 23 premières personnes de sa liste. La France insoumise a fait 6%. Elle a pu faire passer les six premières personnes de sa liste. Mais attention, dans tous les cas, il faut faire au moins 5%. Si on fait 3%, c'est game over. On a tout perdu. Autre question, pourquoi est-ce important de voter Parce que les députés européens votent les lois. Ils amendent les textes, ils les modifient. Et que les lois européennes priment sur le droit français. Ça serait donc dommage de ne pas avoir son mot à dire. En plus, les députés que nous allons élire vont représenter, certes, leur famille politique, mais ils vont aussi représenter les intérêts de la France. Je pense par exemple à un texte sur les AOP, les appellations d'origine protégées. Eh bien, la France, avec tous ses fromages, elle a besoin que les députés européens la représentent et fassent valoir ses intérêts. Je sais que l'exemple peut prêter à sourire, mais c'est pour que vous compreniez bien qu'il y a à la fois les partis politiques, mais aussi les intérêts du pays. Et puis, un petit conseil. Vérifiez si les eurodéputés ou les listes pour lesquelles vous voulez voter prennent part au vote. Ça, c'est très facile on peut vérifier sur le site du Parlement européen et c'est en français. Ça vous permet de savoir euh, si euh, les eurodéputés pour lesquels vous allez voter sont travailleurs et si vos intérêts seront bien représentés. Enfin, et j'en parlais dans l'épisode précédent, les députés ont un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne. Donc, pour celles et ceux qui trouvent que la Commission décide de tout, ce qui n'est pas vrai dans les faits, mais pourquoi pas, eh bien, envoyer des députés travailleurs qui vont vérifier euh, son travail, son action J'ajoute enfin que d'après les traités, il faut tenir compte des résultats des élections européennes pour élire le ou la présidente de la commission. Donc vous le voyez, c'est important de voter. Est-ce qu'il s'agit d'une élection de mi-mandat Dans les faits, c'est une élection intermédiaire, puisqu'elle a lieu entre l'élection présidentielle de 2022 et l'élection présidentielle de 2027. Mais ne croyez pas à celles et ceux qui vous disent que c'est un vote pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. C'est faux. Pourquoi Eh bien parce que les résultats de ces Européennes, et je vous le dis parce que je suis journaliste, on va en parler quelques jours après les élections et puis ensuite on va passer à autre chose. Ne vous imaginez pas qu'Emmanuel Macron va changer sa politique ou dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il se sera pris un carton aux élections européennes. Ça n'arrivera pas. Ensuite, il va y avoir d'autres élections, et notamment les municipales, avant les élections de 2027. Donc vous le voyez on les aura un peu oubliés ces élections européennes. Donc, ne vous dites pas que vous allez sanctionner la politique du président. Il ne faut pas penser de manière nationale. Pensez plutôt aux enjeux qui sont importants pour vous. Ça peut être l'écologie, ça peut être la défense des agriculteurs, ça peut être la défense des droits des femmes. Et votez plutôt pour une liste qui représente ses intérêts au niveau européen, qui va rejoindre un groupe qui représente ses intérêts au niveau européen et ne votez pas pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron parce qu'en fait, votre vote, eh ben ce sera un peu un coup dans l'eau, vous allez vous tirer une balle dans le pied, j'arrête là avec les métaphores, mais ne votez pas pour sanctionner la politique actuelle d'Emmanuel Macron puisque, en fait, vous allez euh, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de ne pas défendre les intérêts de la France ou les intérêts que vous voulez voir porter au niveau européen. Donc vraiment... Pensez à ça avant de voter. Et puis, si vous envisagez de voter pour le Rassemblement national, sachez que Marine Le Pen ne milite plus pour sortir de l'Union européenne, elle n'est plus pour le Frexit. Par contre, les députés du Rassemblement national, et ça s'est vu lors de la précédente mandature, votent en général contre les textes ou alors ils s'abstiennent. C'est une chose à prendre en compte. Un autre sujet qui passionne les foules, est-ce que la gauche s'unir. Alors, n'attendez pas de moi que je prenne position sur le sujet, je vous le rappelle, je suis journaliste, mais je vais vous expliquer les pour et les contre cette union. Les pour disent que ça pourrait créer une dynamique dans la continuité des élections législatives, et c'est vrai qu'en général, les électeurs de gauche aiment bien voir la gauche unie. En plus, pour des listes qui risquent de faire moins de 5%, rejoindre une liste commune, ça permettrait d'éviter l'accident industriel avec par exemple 3% des voix et donc zéro député, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, pour ceux qui se demandent en soi, ce n'est pas un problème de partir ensemble, même si ces partis politiques siègent dans différents groupes au Parlement européen. Ça s'est déjà fait, et puis la gauche vote souvent ensemble sur certains textes, c'est ce qu'on appelle des coalitions. Et puis ça s'est fait par le passé qu'une personne soit élue dans un groupe, enfin dans un parti politique, et puis qu'ensuite elle ait siégé ailleurs. Donc euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour ceux qui sont contre l'union, eh bien c'est parce qu'ils estiment qu'il y a des sujets sur lesquels les différents partis de gauche sont irréconciliables l'appartenance à l'Union européenne, la désobéissance des traités, pour citer quelques exemples. Et puis, il euh, y en a qui ont aussi peur que cette alliance, eh ben, elle effraie certains électeurs euh, qui euh, votent pour un parti et qui n'ont pas envie de voter pour un autre. Et comme je vous ai dit, quand on vote pour une liste, on vote pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, ne vous faites pas avoir sur un point. Même si on vous dit qu'en ajoutant les voix promises aux écologistes, aux partis socialistes, aux insoumis, aux partis communistes, on va obtenir 25% et donc 25 sièges, c'est faux. Les pourcentages fictifs ne s'additionnent pas dans les faits, ça ne s'est jamais vérifié, ça ne s'additionne pas de manière aussi simple, il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte, donc ne vous dites pas que si on additionne tous les pourcentages des sondages, déjà les sondages on sait que ça peut se tromper, et ensuite, en général, les pourcentages ne s'additionnent pas pour les raisons que je vous ai expliquées. Il y a certains électeurs écologistes bah, qui ne peuvent pas voter pour le Parti Socialiste ou qui ne peuvent pas voter pour la France Insoumise ou pas pour le Parti Communiste. Donc vraiment, ne vous dites pas qu'en ajoutant toutes les voix, on peut obtenir 25%. Ça, ça n'arrivera pas. Et puis, je terminerai avec deux questions que vous m'avez posées. Est-ce qu'il existe des partis avec un programme transnational la réponse est oui, et notamment Volt. J'y avais consacré un épisode, si vous voulez l'écouter. En fait, ils préparent un programme qui va euh, défendre leurs intérêts dans tous les pays, et puis ensuite, ils se présentent dans chaque pays. C'est ce qu'on appelle un parti paneuropéen, et donc ils ont un programme transnational qui ne défend pas forcément les intérêts d'un pays. Et puis enfin, vous m'avez demandé ce qu'il en est du Spitzenkandidat. C'est un mot allemand, vous l'aurez deviné, qui peut se traduire par « tête de liste ». En fait, c'est un procédé qui a été expérimenté en 2014, puis abandonné aux élections suivantes. À cette époque, c'est la tête de liste du PPE, le parti conservateur qui était arrivé en tête aux élections, qui était devenu président de la Commission européenne. Ça ne s'est pas répété en 2019. Ursula von der Leyen a été proposée par le Conseil européen et donc, par les dirigeants des États membres, alors que la tête de liste du PPE, qui était arrivée aussi en tête, c'était Manfred Weber. On ne sait pas quelle méthode sera choisie pour 2024, mais il est vraisemblable que les chefs d'État et de gouvernement demandent à garder la main sur cette désignation. Après, ça peut changer, les choses peuvent changer, selon la personne qui est Spitzenkandidat, mais pour l'instant, on en resterait à un président ou une présidente de la Commission européenne, nommée par le Conseil européen et donc par les États membres. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que maintenant, les choses sont plus claires pour vous. 13 union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, rejoignez-moi sur Instagram. C'est là-bas que je vous demande votre avis sur les futurs épisodes, que je fais des sondages. Ça vous permet de participer à l'élaboration du podcast. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite.